0: Buenos días, San Petersburgo. Buenas tardes, Junumá. Buenas noches, Cuatitlán, Escali. Estás en la RRIR Radio J. Esta es una emisión especial que forma parte de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra. Samir, somos todas y todos.
1: En esta emisión estaremos hablando sobre la violencia en el territorio. La violencia es el uso inmoderado. Física o psicológica por parte del violento o agresor para lograr objetivos que
2: van contra la voluntad del violentado o víctima. Así
1: es que, pues empezaremos una discusión al respecto con los que, los y las que integramos la red de resistencia y rebeldía. Resisto,
3: resiste, resiste.
1: Compañeras, compañeros, aquí estamos para hablar de cómo estamos viviendo la violencia en el territorio que habitamos, que es Yucatán, específicamente Mérida. Entonces, pues bueno, pues sí hemos estado viviendo eh, las violencias en este territorio de distinta manera. Una de ellas es con eh, la propuesta que tienen de hacer distintos megaproyectos eh, solares, eólicos. Eh, de esa es una de las maneras en las que se está viviendo la violencia en comunidades, pero también se está viviendo la violencia en las ciudades con la represión hacia algunas expresiones sociales como los movimientos de mujeres y también como las recientes eh, manifestaciones en contra del de gobernador por el alza de impuestos.
4: Y bueno, tal vez también sería importante pensar eh, esta idea de, de la violencia desde dónde eh, eh, la estamos eh, viendo, ¿no? Porque creo que hay una violencia que es estructural, una violencia que tenemos tan arraigada que no somos capaces de, de verla. Y un ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, que es el territorio que habitamos, es el transporte público, que es un transporte público eh, de muerte. Eh, muy mal organizado eh, de terrible eh, prestación de servicio además de ser muy caro y donde subirse a este transporte público cada día es saber que te estás jugando la vida este, para llegar a tu lugar de trabajo o a tu centro de de estudios ¿no? y que eh, pues prácticamente no lo vemos como un acto de violencia y entonces nos venden que en este estado vivimos eh, a diferencia de una buena parte de la república tomada por el narcoestado que aquí no vivimos esa violencia porque no nos matan las balas pero nos está matando eh, el transporte público por ejemplo ¿no?
0: Es evidente nuestra pérdida de, de territorio, de, de espacios públicos, en, en unos parques donde siempre estuvieron eh, personas tom, tomando el espacio, pero ciudadanas, ciudadanos de esta, de esta Mérida, que ahora está tomado por las empresas privadas de restauranteros, turi de turismo de alta adquisición, ¿no? De alta adquisición también la
1: incursión de las inmobiliarias, no, hablando también de la pérdida de territorio que están llegando a, pues a eso, a comprar a diestra y siniestra eh, eh, pedazos enormes de, de territorio para desarrollar distintos proyectos inmobiliarios que además están enfocados hacia una población específica que tiene que ver con la migración y con una eh, con un ingreso socioeconómico Determinado, ¿no? O sea, es decir, estas inmobiliarias no están pensando en la comunidad más eh, desfavorecida, digamos, de la ciudad, que está concentrada en el sur de, de Mérida, y eso también finalmente está generando otro tipo de violencia en la población.
4: Sí, y ahí yo eh, insisto que entre lo que tenemos arraigado, pues estaría esta violencia con la que se está destruyendo naturaleza para sembrar cemento. Este y que, bueno, nos está dejando eh, en un lugar con temperaturas que si de por sí ya eran elevadas, ahora son cinco veces más elevadas, eh, que se prioriza eh, un edificio para llenarlo de, de aires acondicionados en vez de priorizar pedazos de selva que deberían estarse salvando frente a la crisis ambiental, ¿no? Esta es una crisis que yo diría es ya el producto más salvaje de las contradicciones de un sistema que está eh, rompiendo el paradigma, es decir, que hay que entrar o entendernos desde una crisis civilizatoria y de qué lado de la historia en esa crisis queremos estar y por supuesto nuestro lado no es el capitalismo y no es el patriarcado, sino todo lo contrario y entre eso no podemos seguir asumiendo que el desarrollo y el progreso es destruir naturaleza para sembrar eh, casitas de cemento
1: y bueno, en ese sentido entonces entraríamos en el tema de que acá, recientemente es el tema así de moda el tren Maya y que bueno, también se acaba de, de anunciar pues que van a están planteando que haya una estación de este tren que pase por Mérida y no solamente que pase por Mérida, sino que pase por abajo y que sea un tren subterráneo acuático una, una propuesta eh, pues sí, que tiene que ver directamente con el territorio que habitamos y que, bueno, ¿qué podemos decir al respecto?
4: Bueno, que es una guasada, ¿no? O sea, es hablar de un territorio que no conocen, este, que no tienen idea de cómo está eh, constituido en su naturaleza y que, que, bueno, son ocurrencias que parecen nos hacen pensar que, por supuesto, el Tren Maya es solo la imposición del Plan Puebla-Panamá y, y no este, un proyecto de desarrollo para el sureste que no tiene que ver con eso, sino con la destrucción de naturaleza y con el saqueo de recursos naturales. Y si además podemos traer a un turismo rapaz a destruirlo todo, pues también le vamos a apostar a eso. no eso es lo que parecería decirnos que es el Tren Maya y que, bueno, no hay que obviar que la suerte que jueguen o que tengan los pueblos originarios en su resistencia a que el tren los aplaste eh, será también la suerte que pueda correr la ciudad de Mérida. Es decir, si no queremos ser finalmente aplastados por la, la peor cara del turismo y de la industria del cemento, pues tenemos que empezar a soñar otra ciudad.
0: Resisto, resiste, resisten Río Revolto. Otra ciudad que, que parecería que el progreso y el desarrollo sería aplastar todo lo, lo comunitario o lo local eh, Insisto en estas pérdidas de espacios públicos, también de instituciones como, como parques que se cerraron en este momento para, para remodelar y, y se han perdido ¿no? porque eh, porque están privatizando de alguna manera o hacen que están remodelando las cosas pero cierran a los que ya habitábamos ese territorio o sea en este sentido de pérdida de territorio de violencia eh, en el territorio es también una pérdida de espacios públicos en donde podemos acceder sin ninguna eh, restricción principalmente eh, de territorio pérdida de territorio y segunda también económica no porque al decir que los están privatizando es que también están elevando los costos y las cuotas que, que eran accesibles en un momento para para cualquier ciudadana ciudadano. Sí. ¿No? sí y bueno también finalmente destacar
1: que mmm, la presencia policiaca también ha aumentado en la ciudad la instalación de cámaras también es una, es, digamos, relativamente nuevo, no? No es algo que estuviera, que sucediera en Mérida. Ahora ya está llena de, llena de cámaras y cómo los operativos policiacos han incrementado en estas distintas expresiones ciudadanas que van, como mencionábamos hace rato, desde los movimientos de mujeres. Eh, en una exigencia de, de alto a la violencia que se ejerce sobre nosotras desde distintos lugares como las expresiones sociales eh, contra cosas como el alza de impuestos o algo como muy local ahora está la cosa del reemplacamiento y todo eso y eh, finalmente ya sucedió, ya hubo un momento en el que ya hubo, ¿cómo se llama esto? el gas lacrimógeno eh, tampoco sucedía acá y bueno pues las expresiones de violencia en la ciudad cada vez están creciendo más desde distintos ámbitos
4: estrenan eh, nuevo equipo a partir de eso no aquí en yucatán ahora tenemos helicóptero nuevo en la policía y este y pues fue muy sonado el asunto de los gases lacrimógenos que no había sucedido por aquí por yucatán aquí no habían ese tipo de, de reacciones de la policía porque también las manifestaciones han cambiado bastante a, a, a partir de que se ha recrudecido toda esta violencia contra todos estos sectores. ¿no? Eh, está por ahí también eh, la, la banda LGBT, que tiene también su que también se ejerce una gran violencia contra ellos en este asunto de, del matrimonio igualitario, ¿no? y entonces pues el Estado estrena ahora gases lacrimógenos y estrena ahora su helicóptero como una violencia muy clara contra vistas, contra el territorio y contra los ciudadanos en general.
2: Resisto,
4: resisten, resisten. Sí, bueno, si tuviéramos que definirlo en unas oraciones un párrafo yo diría que estamos viviendo la era de la severa vigilancia de la imposición del Plan Puebla-Panamá en, en Yucatán y en general en México este, pero pues que bueno tenemos la quizá la desfortuna de que todo esto se esté llevando a cabo con un gobierno que se pretende en el discurso progresista eh, pero que bueno ha, ha impuesto el neoliberalismo este, de manera más brutal que los partidos neoliberales anteriores o igual de brutal este, desarticulando toda resistencia al extractivismo capitalista al que decían oponerse antes de ser gobierno y que bueno, eso sería como lo que estamos viviendo en la era de la severa vigilancia disfrazada de Tren Maya
1: pues sí bueno, pues eh, esta cápsula es un poco corta, pero seguiremos hablando de, de violencias en en otros en otras cápsulas que formarán parte de esta emisión especial. Así es que, pues bueno, gracias. Radio. La voz de la red de resistencia y de la de Mérida y Yucatán.
4: Y bueno, ahora damos paso al comentario de María Teresa Yardía Alonso, este, histórica defensora de los derechos humanos en México, soberanista catalana. Echemos abajo la estación del tren, echemos abajo la estación del tren.
5: Lamentablemente, el primero de julio, que salimos muchos millones a votar por Andrés Manuel López Obrador, lo hicimos en la inteligencia de que no habría nunca más un marxista muerto. Y eh, al estilo de Díaz Ordaz, López Obrador decide convertir en enemigo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque no le da el apoyo incondicional que él supone que le deben dar todos sus vasallos, como Díaz Ordaz convirtió a los estudiantes en comunistas sin serlo cuando en realidad tuvo en las manos él en aquel momento el transitar hacer transitar al país a una democracia y López Obrador ha tenido en las manos, está desperdiciando el capital que le dimos todos los millones que votamos por él todas las apuestas de López Obrador parecen traicionar todo lo ofertado y hoy, luego de la primera ejecución, después de unas declaraciones de Samir Flores cuestionando eh, la continuación de la termoeléctrica que había ofrecido López Obrador en campaña, ...no continuar construyendo en el estado de Morelos... ...al día siguiente fue ejecutado... ...y es la primera ejecución extrajudicial... ...de la cuarta transición... ...claramente a estas alturas ya al echeverrismo... ...pero también pareciera que al día sordacismo, ...a la que le han seguido una cantidad impresionante... ...de activistas asesinados... ...culminando hasta ahora en estos pocos meses... ...con la de los dos activistas defensores de la mariposa monarca... ...o sea, pareciera que hasta defender una hormiga o una mariposa... ...es algo que contraviene al depredador sistema... ...apoyado de manera particular o de manera muy obvia... ...en la península de Yucatán, en el sureste... Eh, ...haciendo verdaderas barbaridades... Y además sin llenar ni siquiera los requisitos mínimos de consulta a las comunidades afectadas y sobre todo teniendo en las manos todos los estudios de los expertos que les podrían haber dicho a, a personajes como Jiménez Pons que el suelo de la península de Mérida es calcario y que... Eh, esto además está lleno de cenotes. Y entonces lo que se le ocurre a este tipo ante el rechazo que existe de un grupo de habitantes eh, de Mérida que viven justo donde está ya eh, lo que sería la estación del tren convertida en el Museo de las Artes pero la plancha igual va, va a servir para que pase por ahí el tren, que lo hace subterráneo y se acabó. Y entonces realmente la sensación que da, además de la desesperanza que está generando, es de que se están burlando de nosotros. A mí sí me defrauda profundamente, estoy muy desesperanzada, porque además el mundo no lo merece, porque el planeta está un triste, de acabar con el ser humano y va a empezar por la península de Yucatán. Eso me queda clarísimo.
2: Saludos, buenas noches. Soy Rubén Albarrán, músico, eh, honrando la memoria de Samir Flores, de Homero. Eh, y de todos los eh, defensores del territorio eh, que han sido asesinados, violentados, desaparecidos que ya suman más de una veintena desde el 2018 lo que nos llena de pena nos llena de indignación pero también nos llena de fuerza, de energía para seguir con la lucha de seguir con la defensa del territorio y pues eh, de los elementos dadores de vida, sagrados, eh, por la misma razón. Así que deseando que estas injusticias, estos atropellos, no queden impunes y que el sacrificio de nuestros compañeros como Samir Flores nos llene de energía nos llene de alegría también, de claridad, de visión para seguir adelante en la defensa del territorio y de los elementos dadores de vida. Muchas gracias a Samir Flores, a Homero y a todos los defensores del territorio que han brindado su energía, su eh, eh, conocimiento y pues desgraciadamente sus vidas en la lucha y en la defensa del territorio. Gracias a todos ellos.
3: Tikintak tikinubo shelinchi ahikbehlae. Kahopu te tekek kashtik vale okiliu tikil mayol al al le tiene un chac al mele tomenle nahal calancasho, u bolil maubet alcohol, u yashtak en el unuk besal bal, le tiene tak Pahal chile capel y chobo. Tu tikin kunto le kilich tonoto, tu sutop coca-cola linchu, tu coso u choche lu polawim, tu celobu pishan u luchilin de Haikinto Beitigingai Kuboshel Achee, Sokuttihil Kuboshel un Sokuttihil Kuboshel Achee, Sokuttihil Kuboshel Achee, Sokuttihil Kuboshel Achee, Sokuttihil Kuboshel Achee, Sokuttihil Kuboshel
2: Ya Se olvidaron de chat, por eso cuando el es sueve solo nos cae su ciudad. Y reprimidos de rezar de deitar, ya se olvidaron del monte, como no en la ciudad. Si maravilla del mundo artificial, alejada cada vez más de lo natural. Y siguen descubriendo más zonas arqueológicas, están comercializando.
3: Hicieron una consulta para ver
0: si se aprobaba si el Tren Maya. ¿Dónde hicieron una consulta?
2: la consulta?
0: La hicieron en Escarcega, la, la hicieron en Campeche. Pero en las comunidades no la hicieron. Porque, Porque saben que en las comunidades sí se oponen al Maya? Maya. No sé, una ciudad como Escarcega, pues, pues ellos dicen, va a venir más gente, más turismo, es puro
1: negocio, y yo se voy a vender. Te
0: ellos dicen, yo sí si quiero Tren Maya. Campeche, igual. Pero nosotros...
3: Nosotros, Nosotros, decimos decimos no más. Más. Nosotros decimos
0: no al tremais. decimos no al decimos no al Radio Jo es una producción de la red de resistencia y revendida
4: de América del Catal.
1: Agradecemos la colaboración de Rubén Barán y Pedro Uca. En la música, Francisco Barrios El Mansuerzo.
4: Cosecha Libertaria y Los Parásitos.
1: 20 de febrero de 2019
4: somos todas y todos el futuro será anticapitalista y antipatriarcal o no será nada 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 o no será nada